0: Damien Hirst hat das gemacht, Gerhard Richter und Pablo Picasso auch, sie haben Vanitas-Symbolen durchgestellt. Allerdings nicht mit der Intention wie Mola vom Barock. Am Kader von der Serie Tabutot hat Angelica Tommy de conservateur Ruth Prim vom Musée National d'Histoire et d'Art, über Symbolik an der Wandel am Umgang Domata befreut.
1: Auf den Stillleben des 17. Jahrhunderts wimmelt es nur so von Vanitas-Symbolen. Damals kassierte die Pest in Europa, der Tod war omnipräsent. Das spiegelt sich auch in den Vanitas-Stilleben. Sie verweisen auf den Tod und die Vergänglichkeit von Materie und Zeit. Sie prangern die Eitelkeit an und das Streben nach irdischen Gütern und ermahnen zu einem moderaten Lebensstil. Das prägnanteste Vanitas-Symbol ist der Totenkopf. Er gehört neben Sanduhr und Kerze zu den bekanntesten Sinnbildern für die Vergänglichkeit. Doch das Repertoire der Symbole ist sehr breit gefächert. Und so geben viele Bilder, die sich den zeitgenössischen Auftraggebern und Sammlern ohne weiteres erschlossen haben, dem heutigen Betrachter Rätsel auf. Rüdpriem ist in der Entschlüsselung der Botschaften geübt. Der niederländische Barockexperte, der unter anderem 13 Jahre lang für das Amsterdamer Reichsmuseum tätig war, betreut seit Juli die internationalen Kunstsammlungen des Luxemburger Nationalmuseums. Darin befinden sich auch Vanitas Stillleben.
0: Ein Beispiel ist ein holländisches Gemälde von 1653, gemalt von einem Maler, der heißt Jan van Dalen. Der war spezialisiert in, in Porträts und Stillleben. Und ein der wichtigsten Stillleben, die er gemacht hat, signiert und datiert, ganz selten, ist ein Bild, wo man auf einem reichen Tisch äh, eben einen Todkopf sieht. Also dann weiß man, dass das ein veranstalteres Leben ist. Aber da sieht man auch eine Menge von Büchern und Rechnungen und ein Viol, Silber, ein Globe. Also ein reicher Tisch mit allerhand Objekten. Und die sind nicht nur da, weil der Künstler zeigen möchte, wie gut er ist in der Darstellung unterschiedlicher Materialien aber das sind alle Sachen, die hinweisen auf das Temporelle von der Materie, also alle Materie, also auch die Bücher und die Zeichnungen und so weiter, wo der Nachlass von Autoren über ihren Tod hinaus weiterarbeiten könnte, also vielleicht nicht temporal ist. Auch das Papier, auch die Bücher, die sind ein bisschen zerstört und auch das hat der Zeit im Griff, auch die Kunst, die Wissenschaft und all die Sachen, die für uns wichtig sind und die über die Generation hinaus durcharbeiten bis in unsere Zeit. Das sind die Sachen, die die Zeit, die die Vergänglichkeit ab und wann überwinden können. Das sehen wir hier auch: ja, die Musik, die Kenntnisse, das schöne Silber, die Gläser. Also, die Welt an sich, die anwesend ist in dieser Globe, das ist immer noch da, aber da ist kein
1: Mensch. Der Zahn der Zeit nagt an den Büchern. Mit diesem Vanitas-Symbol verweist Jan van Dalen auf die Vergänglichkeit von Wissen und Kultur. Der Totenkopf steht wie üblich für die Sterblichkeit des Menschen dass die Botschaft von der Vergänglichkeit auch ohne konkrete Vanitas Symbole transportiert werden kann, zeigt das um 1700 entstandene Gemälde des französischen Malers André Boys aus der Sammlung des Nationalmuseums, mehr dazu von Rutprimm.
0: Das ist ein Naturmord, ein Stillleben von das Mittagessen des Künstlers. Und dann sehen wir auch ein Tisch, da ist ein Teller drauf mit ein Gabel und ein Stück Brot eine Kanne, eine Flasche und im Hintergrund steht ein Bild, an dem er arbeitet, aber der Maler ist nicht da. Also die Mahlzeit ist schon digestiert, so wie die, die Zeit alles digestiert. Das Bild ist noch da, aber der Maler ist nicht mehr anwesend. Das ist ja ein Snapshot für, von einem gewissen Moment, ja, das Mittagessen, aber es ist auch Tod, ein Naturmord. Also auf eine gewisse Ebene ist auch das ein Anvanitas Darstellung. Eben subtiler als die von seinen holländischen Kollegen 50 Jahre bevor mit dem Totenkopf. Aber da sind einige Beispiele drin, die genauso hinweisen auf das Temporelle.
1: Subtil sind auch die Botschaften, die Blumenstillleben vermitteln.
0: Da gibt es sehr viele Beispiele von Stillleben, von Blumen, die nicht zum gleichen Zeit bluten. Also dann hat man eben eine Collage gemacht und schöne Blumen, zumal das macht eben Freude, aber auf einer andere Ebene. Kann man auch darauf hinweisen, dass nicht alles Schöne im Leben zu gleicher Zeit stattfindet? Oder da gibt es eine sehr schöne Blume in voller Blüte und einige auf dem Tisch, die nicht mehr blüht, oder eine tote Fliege. Das weist dann hin auf das Vanitas, auf die. Temporalität, die
1: Zeitlichkeit von all dieses Schöne in die Natur. Vanitas Motive findet man auch in der modernen und zeitgenössischen Kunst. Totenköpfe tauchen zum Beispiel bei Cézanne, Brack, Picasso, Warhol, Gerhard Richter und Damien Hirst auf. Doch hier geht es weniger um eine Botschaft, wie Röd erklärt.
0: Ich glaube, dass... Genau diese Künstler vor allem reagieren auf die Vergangenheit, auf die reiche Tradition. Und durch die Jahrhunderte gab es immer Künstler, die imitierten und emulierten, die studiert haben nach den alten Meister oder alles, was da vor ihnen kam. Und das versucht haben, auch zu machen und vielleicht auf ihre eigene Weise gleich so gut oder vielleicht besser. Also das ist... Für mich eher ein Beispiel, wie Künstler sich inspirieren lassen durch die Vergangenheit und immer wieder versuchen, alte Themen neue Formen zu geben und ja, sich auch so wie Sparringspartner eigentlich vergleichen mit den Künstlern, die eben diese Feinitaste leben und diese Schädel gemalt haben. Auch Van Gogh hat zum Beispiel in Paris ein Skelett gemalt mit einer Zigarette, das war für ihn auch ein halber
1: Witz. Ja, das kann ein Skelett eben nicht. Also man spielte auch mit dieser Tradition. Nicht nur die Kunst spielt mit den Traditionen. Inzwischen ist der Totenkopf bis in die Mode vorgedrungen. Zu den ersten, die das Vanitas-Symbol für sich entdeckten, gehörten die Hells Angels. Was der Totenkopf auf den Bikerjacken der Rocker verkörpert, das erläutert Rüd Prim abschließend.
0: Im Rahmen von den Hells Angels, dass man den Tod nicht fürchtet, dass man nur einmal lebt. Also in diesem Sinn ist der Totenkopf auch ein Symbol für das Bedürfnis frei zu sein und zu leben, dass man eben lacht mit dem Tod. Mit skurrillener, makaberen Seite vom Tod geht dann eine Woche weiter, da an der Serie Tabu-Tod.